0: Henni. Hi Fanny. Heute sprechen wir über den Availability Bias oder zu deutsch auch die Verfügbarkeitsheuristik. Ich habe eine Frage für dich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es vielleicht geht. Pass auf, du hast zwei Mitarbeiter, von denen du einen befördern kannst. Mhm. Annika und Mara. Annika hat die beste Beschäftigungsbilanz im letzten Jahr gebracht im Unternehmen. Mara ist auch sehr gut. Annika hat aber einmal bei einem Projekt ihren Computer gecrashed. Okay. Wen von beiden würdest du befördern?
1: Also jetzt, wo du mich so fragst und das schon so sagst, würde ich natürlich dann eher zu Mara tendieren, weil ich natürlich Angst hätte, dass Annika beim nächsten Mal wieder ihren Computer
0: crasht. Ja, genau. Das würden ganz viele Leute. Und warum das so ist und warum es in uns so angelegt ist, dass wir genau diese Entscheidung treffen, das erklären wir euch heute. <Musik>
1: Schon von den Dell Technologies-Experten und Expertinnen gehört, ob kleine oder mittlere Unternehmen oder große Konzerne, Dell Technologies findet immer die richtige IT-Lösung. Klingt gut? Dann schau für mehr Infos mal bei den Show Notes vorbei.
0: Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der dich in wenigen Minuten in deiner Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jimenez, Journalistin bei Business Insider und Psychologin und bei mir ist heute Hendrik Jerudnik. Hi Henny.
1: Hi Fanny, cool, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema, die Verfügbarkeitshoristik. Wir haben den Namen ja schon genannt und wir hatten ein kleines Beispiel dazu, das von Mara und Annika. Den zwei Frauen, von denen nur eine befördert werden kann und du hast dich für die Mara entschieden. Kannst du nochmal erklären, warum, Henny?
1: Also du hast gesagt, dass die beide von der Leistung her eigentlich ein ähnliches Profil haben. Nur bei Annika gab es eben diesen Vorfall, dass sie schon mal ihren Laptop komplett gecrashed hat. Und dann habe ich gleich gedacht, gut, es ist natürlich blöd, wenn die dann irgendwie die Verantwortung für ein ganzes Projekt hat und beim nächsten großen Kunden oder so dann wieder den Laptop crasht. Da würde ich dann natürlich mich eher auf Mara verlassen, bei der das noch nicht passiert ist.
0: Mhm. Jetzt war es natürlich ein bisschen gemeines Beispiel, weil ich habe ja sehr, sehr wenig Informationen gegeben. ne. Eigentlich würdest du bei dir besser kennen und du hättest schon lange mit ihnen zusammengearbeitet. Der Grund, warum ich dir nur diese Infos gegeben habe, ist, dass unser Gehirn, wenn es so eine Entscheidung treffen muss, tatsächlich sich nur auf ganz, ganz wenige Informationen stützt, nämlich die, die verfügbar sind, die leicht zugänglich sind. Deswegen, daher kommt der Name Availability. Also das, was das Gehirn schnell zugänglich machen kann. Und das sind oft entweder Dinge, die sehr häufig passiert sind, also die in meiner Erinnerung noch sehr frisch sind, wenn ich jetzt an diese Beförderung denke. Oder aber Dinge, die extrem plastisch sind, sehr bildlich sind oder einen drastischen Effekt hatten, wie dieser Computercrash. Mhm. Ne, der mhm. ist ja nur ein einziges Mal passiert. Es kann auch sein, dass Annika gar nichts dafür konnte, weil beim Rechner vielleicht wirklich was nicht in Ordnung war und das überhaupt nicht auf ihre Fähigkeiten zurückzuführen ist. Aber wenn das einmal passiert, hat das natürlich drastische Auswirkungen auf das Projekt und das Gehirn speichert es und merkt es sich einfach und es ist sofort wieder da, wie beim Fingerschnipp.
1: Das heißt, das Gehirn nimmt dann quasi so eine Art Abkürzung und geht direkt zu dieser einen Information, die es gespeichert hat.
0: Ganz genau. Das ist wie so eine Art Daumenregel. Ne? Das Gehirn macht sich sehr gerne sehr leicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Ankereffekt, den habe ich nämlich auch schon mal besprochen mit Henny in einer früheren Folge. Falls nicht, hört da mal rein. Auch das ist eine sogenannte Heuristik. Das heißt, das Gehirn sucht immer dann, wenn es wenig Anhaltspunkte hat, nach schnellen Entscheidungshilfen. Und in diesem Fall beim Availability Bias ist das vor allen Dingen Sachen, die, die noch im Gedächtnis sind, die man schnell abrufen kann.
1: Und wer hat das denn entdeckt? Also woher weiß man das, dass das Gehirn so funktioniert?
0: Mit als erster entdeckt hat dieses Phänomen Daniel Kahnemann, das ist ein US-amerikanischer Verhaltensökonom, den kennen vielleicht einige, hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben. Der hat Anfang der 70er Jahre dieses Phänomen zum ersten Mal mit Kollegen zusammen entdeckt und auch untersucht. Zum Beispiel hat er in einer Studie Versuchsteilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Ja? Die eine Gruppe hat eine Liste bekommen mit 19 Namen von Männern, die sehr berühmt waren und von 20 Frauen, die nicht so berühmt waren. Und die zweite Gruppe hat auch solche Namenslisten bekommen. Da waren aber 19 Namen sehr berühmter Frauen dabei und 20 von weniger berühmten Männern. Also in einer Gruppe waren die Männer häufiger, in der anderen die Frauen häufiger. Und dann hat er die Teilnehmer gebeten, einzuschätzen, ob die Liste mehr Männer- oder mehr Frauennamen enthalten hat. Ich vermute jetzt mal, dass
1: in der Gruppe, wo die Männer bekannter waren, die gesagt haben, dass mehr Männer dabei sind und in der Gruppe, wo mehr Frauen bekannte Sachen gemacht haben, die das Gehirn sich dann eben gemerkt hat, dass sie da gedacht haben, dass da mehr Frauen auf der Liste standen.
0: Ganz genau. Und das hat eben damit zu tun, dass das Gehirn natürlich sich diese Namen besser merken konnte oder aber zumindest so ein Signal bekommen hat, Ah, Moment, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Und dadurch haben circa 80% Prozent der Versuchsteilnehmer den Anteil der berühmten Menschen auf der jeweiligen Liste überschätzt, egal ob es Männer waren oder Frauen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall total interessant, aber Fanny, es geht ja jetzt nicht darum, dass ich jeden Tag in meinem Leben Listen auswerte von berühmten Personen, sondern ich will ja diesen Trick auch irgendwie für meine Karriere anwenden. Was ist denn da dein Tipp? Wie kann ich das denn gut nutzen?
0: Also wir haben ja an dem Beispiel von der Annika und der Mara am Anfang gemerkt, welchen Effekt das haben kann im Berufsleben. Ne? Also wenn die Mara jetzt die Promotion bekommt, also die Beförderung bekommt, wird Annika vielleicht da sitzen und sich fragen, was zur Hölle habe ich denn falsch gemacht? Ich bin doch besser rein nach Zahlen berechnet. Also für den Job und auch fürs Leben allgemein ist, glaube ich, wichtig, sich zu merken, dem Gehirn sind Zahlen leider nicht so wichtig, wie wir immer meinen. Ja? Also Menschen behaupten ja sehr gern von sich, rational zu handeln und auch rational zu entscheiden. Und ganz häufig ist das nicht so. Dafür ist diese Verfügbarkeitsheuristik ein, ein ganz tolles Beispiel. Was du machen kannst, ist natürlich deine Verfügbarkeit im Gedächtnis der Person zu zu verankern, wo du gerne sein möchtest. Also zum Beispiel bei deinen Chefs, wenn du schon irgendwo angestellt bist. Vielleicht kennst du diesen Karriererat, der gerne gegeben wird. Man sollte sich in jedem 30-Minuten-Meeting zumindest einmal zu Wort melden. Das hat genau damit zu tun. Sodass die Leute in dem Meeting, deine Chefs, deine Kollegen, Kolleginnen, dass sie mitbekommen, ah, Henny sagt eigentlich immer was und Henny ist doch die, die immer dabei ist und Henny ist total aktiv. Also das ist der Eindruck, der dabei bleibt jetzt sind wir ja gerade auch noch während der Corona-Pandemie im Homeoffice
1: viel und haben viele video Videomeetings und so. Würdest du dann sagen, das bedeutet auch, man soll öfter mal die Kamera anschalten, um eben genau sowas dann hervorzurufen, also dass man öfter gesehen hat? Ist dieser Effekt auch selbst beim Sehen da schon da oder muss ich wirklich immer richtig interagieren mit der Person?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es hilft, auf jeden Fall hilft es, wenn die Kamera an ist. Also zum einen wegen der zur Ristik, zum anderen aber, Wegen eines zweiten Effekts, der dann noch dazukommt. Und den hat man vor allen Dingen, wenn man im Büro ist normalerweise oder an seinem Arbeitsplatz. Der nennt sich Mirror Exposure Effekt. Und der besagt, dass man Personen, die man sehr oft sieht oder Dinge, die man sehr oft sieht, nicht nur besser erinnern kann, sondern sie werden einem auch jedes Mal sympathischer. Also je öfter dein Chef dich durch die Flure laufen sieht oder im Online-Meeting über die Kamera, desto mehr mag er dich, ohne dass er sagen kann, warum. Oder natürlich auch deine Chefin. Ne?
1: Jetzt haben wir das sozusagen als Positives Beispiel mal angewandt, aber bei dem Beispiel von Mara und Annika am Anfang war diese Verfügbarkeit ja ein negatives Beispiel und ich meine, es könnte jedem von uns mal passieren, dass der Computer crasht oder dass wir mal einen schlechten Tag haben oder dass der Kunde aus irgendeinem Grund abspringt oder irgendwie sowas. Gibt es denn da eine gute Möglichkeit, den Verfügbarkeitseffekt so zu
0: nutzen, dass der sich sozusagen nicht negativ auswirkt? Ja, zum einen ist das natürlich so, wie gesagt, je öfter dich derjenige sieht, dein Chef, deine Chefin, deine Kolleginnen und Kollegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie auch eine gute Erinnerung an dich haben. Ne? Also weil ja jede Erinnerung wird ja durch eine neue überlagert. Was auch immer sehr, sehr hilft, ist zum Beispiel eine richtig tolle Präsentation zu halten einmal. Also auch wenn man schüchtern ist und vielleicht sich nicht so richtig traut, in den Meetings ständig was zu sagen hilft es auch, wenn man einmal eine richtig tolle Präsentation macht. Weil auch das ist, ne, so ein bisschen analog zu dem Computercrash, eine Sache, an die man sich dann erinnert. Gerade wenn jemand eher still ist und zurückhaltend. Und es ist vielleicht für schüchterne Menschen auch ein bisschen leichter, sich da einmal einen Ruck zu geben, anstatt jedes Mal was zu sagen. Was aber auch noch ganz wichtig ist, weil du es gerade angesprochen hast, ist natürlich, dass man auch bei sich selbst aufpassen sollte. Also es ist gut, diese Heuristik zu kennen, weil sie natürlich zu Fehlern führt. Also als Beispiel bei uns als Journalisten, wenn wir zum Beispiel Experten rekrutieren, dann hat man mal jemanden, der hat mal einen schlauen Satz gesagt in einem Interview und man greift immer wieder auf ihn oder sie zurück und weitet sozusagen sein Spektrum nicht aus, was ja eigentlich wichtig ist. Und das gilt für ganz viele Berufe, ganz grundlegend, dass man sehr aufpassen sollte, damit dieser Effekt einem nicht schadet und damit auch dem Unternehmen.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ja vielleicht besonders Menschen, die eher schüchtern sind, diesen Effekt mehr einsetzen sollten für sich. Mir fällt da gerade ein Beispiel ein. Eine Freundin, die ist jetzt auch eher ein bisschen introvertierter, die arbeitet in einer Marketingagentur und ich weiß noch, dass sie auch mal zu mir gekommen ist und ganz traurig war, weil sie zusammen mit einem Kollegen einen ganz großen Kunden betreut hat und da wirklich auch viele tolle Projekte eigentlich umgesetzt hat. Und ihr Kollege, mit dem sie das immer zusammen im Team gemacht hat, der ist dann gegangen und hat sich selbstständig gemacht. Und als der Kunde dann das nächste Mal zu denen gekommen ist, hat er sich an jemand anderem aus dieser Marketingagentur gewandt und sie wusste gar nicht, was sie falsch gemacht hat, weil eigentlich ist alles ganz gut gelaufen soweit. Wie ich sie einschätze, war sie aber eben nicht diejenige, die immer die Präsentationen gehalten hat oder mit dem Kunden direkt gesprochen hat, sondern dann wahrscheinlich das Reden eher ihrem Kollegen überlassen hat oder so. Also mhm. da würdest du sagen, das sind dann... Auch so Schritte, dass sie dann vielleicht das nächste Mal die Präsentation hält? Oder wie hätte sie das vielleicht ändern
0: können? Also natürlich können auch andere Sachen noch mit reinspielen. Ne? Sowas wie grundlegend ist mir ein Mensch sympathisch oder nicht oder vertraue ich jemandem oder nicht. Aber davon abgesehen, ganz genau, das ist so ein, so ein typisches Beispiel. Und es ist tatsächlich schwieriger für Menschen, denen das schwerfällt, aus sich rauszugehen. Und zwar zum einen, weil diese Häufigkeit... Ne, häufig in Interaktion treten, häufig eine Präsentation halten, häufig gesehen werden und sich dabei auch wohlfühlen. Das ist, ist eben nicht so jedermanns Sache. Und man hat es schwerer aufgrund dieses Effektes, den es leider gibt. Was man aber sich vielleicht auch noch merken kann, was für die Verfügbarkeitsheuristik relevant ist, ist Emotionen. Also wir hatten von das Beispiel von dieser Präsentation. Das muss eben nicht nur eine gute Präsentation sein, sondern vor allen Dingen eine emotionale, also eine, die in Erinnerung bleibt, weil unser Gedächtnis speichert ja auch nicht alles einfach ab, ne? ungefiltert, was ihm so vor die Nase kommt, sondern sehr selektiv und es speichert vor allen Dingen das ab, was entweder mit einem selbst zu tun hat, also für die eigene Person relevant ist oder aber Dinge, die emotional sind, weil die eben auch besonders oft für einen selbst relevant sind, weil sie Spaß machen zum Beispiel. Wenn es mir Spaß macht, einem Vortrag zuzuhören oder ich wirklich überrascht werde von jemandem oder von der Sache, die dort präsentiert wird, dann bleibt das ja viel besser hängen. Also das können vielleicht Menschen, denen es ein bisschen schwerfällt aus sich rauszugehen, auch noch nutzen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt beim nächsten Projekt oder bei der nächsten Beförderung in Frage kommen möchte, ist es wichtig, dass ich im Gedächtnis präsent bin bei den Leuten, die da entscheiden und die die Entscheidungen treffen. Mhm. Das heißt, was ich auf jeden Fall mitnehme, ich werde mich in Meetings jetzt wieder mehr zeigen und mehr auch mal meine Meinung sagen. Und vielleicht steht ja auch bald nochmal eine Präsentation an, die ich halten kann.
0: Ja, genau. Macht das gerne. Und natürlich kümmert euch um eure Computer. Egal ob im Homeoffice oder im Büro, Crashs sind nicht so gut für die eigene Karriere. In der nächsten Folge von Zuhören Karriere machen ist der Michael wieder dabei. Und da sprechen wir tatsächlich auch über Beförderung unter anderem und zwar über die Tatsache, dass oft nicht die Leute befördert werden, die es eigentlich verdienen und was man dagegen machen kann. Da haben wir heute schon erste Hinweise. Nächste Woche gibt es noch mehr. Also, hört wieder rein. Bis dahin. Ciao.
1: Ausfallzeiten durch die Hardware aufhalten, bevor sie geschehen? Mit dem Pro ProSupport Plus von Dell Technologies erkennst du Fehler, bevor sie zu Problemen werden. Ob verschüttete Flüssigkeiten, Überspannungen oder heruntergefallene Laptops, der ProSupport Plus schützt gegen Unfallschäden mit schnellem Ersatz. Unabhängig von deinem Standort und den IT-Problemen sind die regionalen ProSupport-Experten und Expertinnen rund um die Uhr für dich da. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies. Mehr Infos gibt's wie immer in den Show Notes.